0: Fala aí, meu povo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Bardas do Conhecimento, com aquele que vos fala, eu, o professor William Lando, de Biologia.
1: Eu, Júlio Somense, de Geografia.
2: E eu, Sandro Gonzaga, de História.
0: Pois é, e hoje então, galera, nós vamos trabalhar um assunto que depois o Júlio vai vir com as frases aí profundas, mas já vou adiantar que é o ópio do povo... E é uma conversa meio que despretensiosa, vai é ser um bate-papo, não não vamos entrar muito em, em livros, enfim, em muita coisa, mas tem muita história também envolvendo, tem ciência, tem de tudo, que é nada mais, nada menos que futebol, os grandes clássicos aí do mundo. E nós aqui do Barbistão, já que a gente está 100% vacinado com a terceira dose, a gente já vai voltar com as nossas temporadas aí do futebol do Barbistão, Uh, só tem um time, né, então uh, a gente acaba... Nós somos sempre... uma seleção
1: invicta, ninguém isso, nunca nos Isso, sempre campeões,
0: <risos> sempre é campeão, então não tem problema de perder nunca, então não tem muita rivalidade também, <risos> né, já dá para brincar também que nós aqui do Barbistão, a gente torce para um mesmo time fora do Barbistão, que é o Grêmio, então a gente não tem muita discussão, mas a gente acabou tendo um ano não muito bom no ano passado, já que estamos gravando isso em 2022... Mas a gente vai voltar, a gente vai voltar. Vou deixar aí para os meus colegas começarem a falar um pouco desses grandes clássicos mundiais que a gente tem por aí. Mas eu acho que em primeiro momento, né, galera, a gente vai falar um pouco sobre o social, sobre como que o futebol envolve a sociedade, enfim, como que ele também modifica o social
1: de, um, de uma região. E tal. Tá, bora lá, gente? Eu vou começar falando, então, aqui sobre uma frase que tem Derigo Sac. O futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Que okay. convenhamos, nós somos brasileiros e nós gostamos uhum. muito de futebol. Não importa a gente dizer, ah, eu não sou muito ligado ao futebol. Tu sempre escuta uma notícia, tu sempre vai ouvindo no carro, vendo alguma coisa, escutando alguma coisa. Então o futebol, apesar de ser entretenimento, futebol profissional, todos nós escutamos. E todos nós temos nossas opiniões, nós somos técnicos, nós somos jogadores. Quem aqui nunca falou? Eu cruzava melhor essa bola. Bah, esse gol até eu fazia. Ou melhor, até minha, até avó, minha avó, avó fazia. Eu nunca falou isso. Então, futebol é uma coisa extremamente importante aqui, principalmente a nossa cultura brasileira. E sem falar que todo mundo aqui já sonhou em ser um jogador de futebol. Quando era gurizão, quando era menor, vamos jogar, vamos chutar lá, fazer um joguinho, dois chinelinhos, já é a goleira, já tá valendo, vamos correr atrás de uma bola. Então, além de ser uma questão de entretenimento, é uma questão do esporte e é uma questão da atividade física que nós fazemos também. Então, se tu pega, tu vai vendo no nosso dia a dia, o futebol, ele ocupa um espaço importante. Mesmo que tu não perceba assista uma TV, um noticiário não tem a parte especial esportiva aqui no Brasil que só fala sobre o futebol tu pega no rádio, de vez em quando a notícia mais importante é a notícia que está acontecendo com o teu time, não é só o Grêmio não é só o Inter, não é só o Flamengo, não é só o Corinthians E que é isso? tu está interagindo com isso ou, convenhamos, quando tu faz uma galera para montar o futebol, de vez em quando tu não desmarca coisas para tu nunca faltar no dia que vai ter jogo de futebol. E se tu Eu falta, se tu falta quando vai ter o um jogo de futebol, a galera te liga para saber se tu tá bem, se aconteceu alguma coisa. Porque, pô, para o cara faltar o futebol sagrado, não dá, né? Então, assim, questão social que nem foi falado antes pelo William, né? Futebol é o ópio do povo, e o futebol também ele pode ser usado para disfarçar várias questões sociais que nós vivemos. Geralmente, crises econômicas, governos que utilizam times de futebol para desviar a ideia do que está acontecendo ou não. Então, o futebol ele é uma ferramenta social importante para gerir a sociedade, Tipo, pode manipular até a opinião pública, dependendo do que tu fale ou não. E tanto é que tu vê a importância que tem várias jogadoras de futebol ao longo da história. Nesse cenário político, eu sempre vou me lembrar da democracia corintiana. Ah, é? Os caras pegavam lá, brigaram para diretas de ah, vamos lá, tudo tranquilo. E hoje, de vez em quando, tem questões sociais que se tem o engajamento de um esportista famoso, um jogador de futebol, ele atrai mais pessoas para as questões. Então, é, se... não tem isso.
0: Tem também essa questão de até às vezes tu, o, o, o jogador é cobrado por não se manifestar. Também se jogadores que são conhecidos a nível mundial são cobrados por não se manifestar, dependendo de alguma situação e tal. Até a pandemia em si, tem jogadores que são criticados pior que não não se pronunciar em nenhum momento em em favor das vítimas, ou favor, não, né? Não sei se é a palavra correta, mas enfim. favor das vítimas,
1: é. acho que fica estranho. É, ficou meio
0: estranho. Mas <risos> uh, vocês <risos> entenderam, né? Em questão de se, 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 se ter uma uma relação de empatia, né? Com as vítimas, Sim. isso que eu quis dizer. Então, é, até isso, é, ter uma ideia da, de como essas, essas pessoas são importantes para social, para as crianças, tudo isso. Tu comentou no início ali, Júlio, sobre a questão que todo mundo gosta e tal, e em algum momento vê. Cara, eu me lembro da minha namorada. Vou ter que comentar sobre ela aqui. Desculpa aí, Valdirene. Eu sei que tu tá lá fora, né? Irlanda, mas eu tenho que comentar. Mas, é, tipo, ela falou assim... Bah, eu odeio futebol. que não sei o que lá. Que não... Cara, não suporto. Não sei o que lá. Cara, deu a Copa do Mundo de 2018. Mano, ela me mandando mensagem. Ah, o jogo de... não. Daí, não sei quem com não sei quem Uau, que jogo bonito que não sei tava todo mundo gostava de futebol <risos> tu não assistia entende de alguma forma acaba agregando as galera de algum jeito algumas relações são construídas a partir disso
2: sabe que no Brasil a maior torcida do Brasil não é a do Flamengo como todo mundo costuma dizer a maior torcida do Brasil é daqueles que não se importam com o futebol essa é uma é uma forma de enxergar os números, sabe que a, a estatística é a arte de torturar os números até que eles te digam aquilo que tu quer. Então estatisticamente <risos> sim, a maior parte do Brasil, a maior parte do Brasil não se importa com o futebol, mas paradoxalmente a maior parte do Brasil sabe exatamente se inserir dentro desse contexto e muitas vezes é coagida a se inserir dentro desse contexto. O exemplo que tu deu aí da Valdirene é perfeito na Copa do Mundo. A pessoa que não está olhando a Copa do Mundo, que não está se inserindo, ela acaba sendo excluída. É até uma coisa meio que Durkheimiana, né? Para quem não sabe, na sociologia tem um, um, um intelectual do século XIX, um dos pais da sociologia, Emily Durkheim, né, uh, dizendo que os fatos sociais eles acabam se impondo às pessoas, eles são exteriores. Você não escolhe. Né? aquilo que você vai fazer, você acaba sendo, né, de alguma forma, impelido a cometer aquele fato social. E é verdade, mesmo as pessoas aqui... No, aqui não, nós, nós estamos no Barbistão, né? Mas é um, o Barbistão é, uma, é um país que é itinerante a gente fica muito próximo do Rio Grande do Sul, por isso que a gente é gremista. E no Rio Grande do Sul, uhum. mesmo as pessoas que não gostam de futebol, odeiam futebol, não sabem o que é o um impedimento, nunca viram uma partida, não vão ver porque não gostam, se você perguntar para ela se ela é gremista ou colorada, ela vai dizer. Porque ela foi impelida a escolher um time. Ela, em algum momento da vida dela, mesmo não gostando, ela acabou simpatizando por um ou por outro. Sim. Porque é um fato social. É uma questão social perfeitamente compreensível para quase todos os brasileiros. Ele não vai dizer todos, porque unanimidade não existe em absolutamente nada. Mas todo mundo sabe né? como funciona. E nos outros estados brasileiros é assim. Alguns têm mais times. E nos outros países não é diferente, apesar de terem gradações. É claro que tem países como os Estados Unidos, por exemplo, em que eles não têm essa relação com o futebol. Mas nos países que têm, é mais ou menos assim. Então, nos países em que o futebol se construiu como um elemento social forte, é dessa forma também. Né? Então, socialmente, o futebol acaba sendo um elemento, como o Julio falou ali, né da, da, é uma frase conhecida essa de que futebol, entre as coisas que não importam, é a coisa mais importante. Né? Ou seja, ele não tem importância do ponto de vista da vida das pessoas, politicamente, socialmente, mas, no fim das contas, ele tem por causa disso, por causa da sociabilidade. Então, entre as coisas que não importam, ele realmente é a mais importante, as pessoas ficam felizes na segunda-feira quando o seu time vence, portanto elas vão muito felizes para trabalho, elas têm relações melhores, e em contrapartida também elas ficam deprimidas, como o ano de 2022 para os gremistas, por exemplo, vai ser um ano meio né, triste, e por que, que né, um esporte nos deixaria triste, né? afinal de contas é só um esporte, por que, que isso não acontece com os outros esportes? Eu não fico triste, quando o meu tenista favorito perde, eu não fico triste quando o meu time de basquete uh, favorito perde, eu não tô nem aí quando acontece algo desse gênero em outros esportes, mas quando o meu time perde, eu realmente, às vezes eu nem tô olhando, tô preocupado com outra coisa, É né? sei lá, vou casar, é o dia do meu casamento, e, mas, e o meu time joga, tudo bem, eu vou estar lá preocupado com o meu casamento, mas eu não vou olhar o jogo, evidentemente, quer dizer, não sei, mas não, que eu não vou ali, né? Eu, no mínimo, vou querer saber quanto tá. Vou pegar o um celular só, vou ver quanto é que tá. No mínimo, vou querer saber isso. Né? Então é algo que realmente mexe com a vida das pessoas.
1: Vai dizer, tipo, esse ano passado, 2021, eu escutei pouco rádio. diminui a quantidade de vezes que eu escutava a rádio, porque os horários é. que eu escutava a rádio eram programas esportivos. E já que meu time ah. tava ainda meio mal... Quer saber? Eu vejo depois na internet, no é... notícias, não tô afim de escutar, eu quero saber. E tu, sabe que, e tu sabe que eu até curto, assim, outros esportes,
0: eu, tipo Olimpíada, por exemplo, eu, bah, eu assisto muito, eu gosto de assistir, bah, então, uh, uh, o, do atletismo, uh, eu curto muito de ver, né, enfim, mas realmente, cara, o Sandro comentou uma coisa interessante, porque, cara, o coração disparado, cara, num jogo de futebol em relação a outros esportes é pá, é disparado, o teu coração dispara mais no jogo de futebol, <risos> Saca? Então é uma coisa bem é gritante isso. É a facilidade que você tem para tu jogar bola, meu. tu vai em qualquer lugar, tu... que nem o Júlio comentou, também coloca duas... dois chinelinhos, conta as famosas goleirinhas que tu tinha, aí bota, separa dois, três para cada lado, não importa a quantidade de jeito que tinha. Se tivesse cinco, bota um de goleiro, joga dois contra dois. Se tivesse seis, é três contra três, dois, contra dois até um contra um, meu. Era drible e gol. Eu não e tenho, quem? então era, era muito fácil para conseguir fazer um, um campinho de futebol em qualquer local. Então a atividade física também é boa, né? Porque daí tu tem uma Sim. possibilidade de se exercitar um pouco com facilidade. Eu, pelo menos, do sou sedentário, já uso aqui, a única coisa que eu faço é jogar bola nas quarta-feiras, jogar futebol nas quarta-feiras. É o meu único uh, momento de lazer, eu diria. Não deveria ser, mas por enquanto é. Hum.
1: Não, não, e quem nunca participou do jogo mais violento que existe vale uma coca. Tá. <risos> quem paga
2: é, E essas peladas elas têm, elas têm regras próprias, né? Pediu, Sim. parou, chutou, vai buscar. Então elas têm...
1: <risos> Camisa sem camisa, esse é o time. É, isso aí, camisa, camisa sem camisa, sem camisa, camisa já era. é.
2: Então elas têm algumas regras que são próprias e aí de quem viola essas regras, né? Essa...
0: <risos> Pediu, <risos> Quarto, parou. É, é, é o futebol, <risos> o futebol ele constrói relações que a gente comentou, né? E ele é no na a televisão, a gente sabe que a mídia ela ela coloca isso na nossa frente constantemente, que nem o Júlio comentou também, né? Qualquer noticiário vai ter a parte esportiva e vai ter disparado mais futebol do que outro esporte. Então, uh, mas tem que levar em consideração que a, a facilidade de tu conseguir jogar o futebol em qualquer local também faz com que ele se torne popular. Não é somente a, a uma imposição de uma mídia e tal, e por aí vai, né? Daí a gente já começa a entrar no, nos clássicos, porque querendo ou não a própria mídia alimenta isso. Sim, Sim. ele extrapola, o
2: futebol ele extrapola outras áreas, e já para puxar né, essa uh -huh. questão de alguns né, ao meu longo do mundo aí, a, 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 né, ao longo da história, melhor dizendo, pelo mundo afora, o Rio Grande do Sul, o Grêmio Inter tem a sua própria história também, né, o o Grêmio ele surgiu primeiro em 1903, o Internacional em 1909, e estão ligados as histórias desses clubes, inclusive, não um só é grande porque o outro é grande. Se tivesse só um, uh, ele não seria grande como é. Né? Então, quando surgiu o Grêmio, que aceitava só alemães, por exemplo, e não aceitava outras nacionalidades, como portugueses, italianos, né? era um time de alemães. E aí se criou a ideia de um outro time que pudesse aceitar essas outras nacionalidades, tipo, isso chamado Internacional Internacional. Né? inclusive, como era mais novo, acabou tomando umas lambadas lá, 10 a 0 no primeiro Grenal, 10 a 1 no segundo Grenal, e, óbvio, né, o Grêmio já existia há mais tempo, mas isso fez com que o próprio Internacional crescesse por causa disso, né? Então, né, enquanto não ganhar do tal de Grêmio, não vou acabar, não vou ter desistido dessa história de futebol, isso fez com que o Inter crescesse. E os outros uh, clássicos, mundo afora, têm as suas especificidades. Real Madrid Barcelona, por exemplo, que Uh, é um clássico mundial muito apreciado aí, principalmente nos últimos tempos, por conta da internet, a facilidade de ver esses jogos, está ligado
0: a uma questão política, né? Pontuar, uma, uma coisa uma... Ah. Já, que tu, já que tu comentou sobre o Inter e o Grêmio, que tem aquela história, vocês me falaram isso nos, nos bastidores, mas quero que vocês comentem aqui também, uh, antes de entrar em Real Madrid Barcelona aí, desculpa atrapalhar. A questão do, do racismo, na época, achavam que ah, não aceita uh, outras etnias. Calma, né? Tem que explicar que nenhum time, na época, aceitava negros, né? a história toda.
2: Sim, a gente tá falando de 1903, Isso. o Grêmio, 1909, o Inter. Isso aí, cara, é muito pouco tempo depois do final da escravidão. E, evidente, a escravidão não existia, mas o racismo ele continuava. A gente sabe que a escravidão foi um processo traumático e que não se resolveu até hoje. O racismo ele é fruto da escravidão. Hoje, 2021, 22, imagine em 1909. E nenhum time aceitava, o primeiro time do Brasil aceitar Pessoas de cor, como eles chamavam, foi o Vasco da Gama. Tem umas, por exemplo, o Fluminense, até hoje é chamado, tem um apelido de pó de arroz, porque incorporou no seu time alguns negros e passava pó de arroz deles para eles parecerem mais brancos. Né? Então, uh, existia no Brasil inteiro, nenhum, nenhum time aceitava uh, os negros. Aí, Depois da década de 20 e 30, isso começou, principalmente quando a profissionalização do futebol, começou a ser aceito. Mas no começo nenhum aceitava, nem mesmo o Internacional, que depois construiu uma história uh, deturpada, dizendo que eles foram... né foram... É verdade que eles foram os primeiros a aceitar, aceitaram negros antes do Grêmio, isso não é mentira. Mas isso não foi lá quando eles surgiram, a ideia de que o Inter surgiu para incorporar os negros, isso não existe, nenhum time aceitava e o racismo ele era institucionalizado, ele não era estrutural e escondido como é hoje, ele era institucionalizado, negros não, e aqueles que aceitavam, inclusive, eram né, muitas vezes eliminados do campeonato, tinha a Liga da Canela Preta em Porto Alegre, por exemplo, onde só os negros jogavam, né? então tinha um negócio de exclusão racial né, nesse sentido certo, Inclusive no Internacional, que depois construiu uma história bonita, inclusive contra o
0: racismo, o nesse período. Achou, não. obrigado. Só para comentar, porque eu acho importante essa, essa parte. Hein?
1: Não, não. E voltando e, agora para os grandes clássicos
2: como eu comecei, o Real Madrid e o Barcelona, eles têm uma rivalidade que extrapola a questão do futebol e até a questão regional, né, um é em Madrid, outro é em Barcelona, são duas cidades, uma é na Catalunha outra é na região central da Espanha, mas o Clássico, ele acabou ao longo do século XX também se extrapolando pela questão política, porque tinha uma ditadura lá do general Franco, Francisco Franco, uma ditadura de caráter fascista, e que acabou incorporando o Real Madrid como um time do regime, enfim, ajudando... É, com o aporte financeiro e, muitas vezes, algumas arbitragens, no mínimo, duvidosas. E é claro que o Barcelona se construiu nessa rivalidade, porque durante a guerra civil que teve a vitória do Franco, que assumiu uma ditadura, Barcelona foi uma cidade muito resistente. A Catalunha resistiu muito ao governo centralista e ditatorial do Franco em questões políticas, econômicas, e, portanto, isso extrapolou para os times e até hoje. O, o lema do Barcelona é mais que um clube ou seja, eles são muito mais do que futebol, eles têm uma questão política, social, econômica, uh, a própria questão da região, os catalães, né, boa parte deles é separatista, é, eles têm uma língua lá, eles, eles falam castelhano, porque é a língua oficial do país, mas eles fazem questão de todos os livros, por exemplo, serem publicados em castelhano, que é obrigatório, mas também serem publicados em catalão. Né? Se você quer fazer um, um mestrado na Universidade da Cataluña, você precisa saber catalão e é uma língua diferente do espanhol. Né? Então a gente tem uma, uma relação de, de separatismo lá também muito forte e que extrapola para o clube não foi só a ditadura do Franco, opressora, e que a Cataluña foi resistente, mas tem a própria questão que é, inclusive, medieval. A Catalunha poderia ser um país perfeitamente uh, europeu, separado da Espanha, e não é. É uma região, inclusive, economicamente mais forte do que a região central de Madrid, mais ou menos como acontece no Brasil. Né? A capital do Brasil é Brasília, mas todo mundo sabe que a principal cidade econômica do país é São Paulo. Lá é mais ou menos isso. né Claro que devido às proporções, mas, ainda assim, é a Catalunha economicamente, uma região industrial uh, e portuária, Uh, que pode que tem aportes econômicos muito mais interessantes e muito mais fortes do que a região central que controla, que é Madrid. E isso extrapola para o futebol. Né? Então, quando o Real Madrid e o Barcelona vão jogar, não é só a rivalidade futebolística. Ela é muito mais do que isso, ela é muito mais que um clube para quem é barcelonês.
1: Sim, o Barcelona, tu vê as cores do uniforme do Barcelona, tem as cores da bandeira da Catalunha E tanto é que quando tentaram fazer o separatismo faz uns dois, três anos atrás o Barcelona, era um símbolo desse separatismo, que é o clube de futebol famoso, oh, nós podemos separar, aqui não vai ter problema nenhum para o resto da Espanha. Claro que deu todo um entrevero depois, por causa que fizeram um plebiscito legal, pedindo essa separação, um plebiscito onde é que colocaram as urnas só para quem era pró o separatismo. E também na Espanha, que eu só quero fazer uma menção honrosa, que de vez em quando é muito mais do que futebol, que tem um time que para mim eu acho uma coisa interessante que é que o Atlético de Bilbao que ele é um time do país basco e ele só aceita jogadores que nasceram no país basco jogadores que se criaram no país basco ou que são descendentes de quem nasceu no país basco então tipo assim eles não se importam muito na posição do time se, se o seu time está disputando para ser campeão em espanhol se está na segunda divisão Terceira divisão, nós vamos torcer para o time da nossa região e tem essas condições para tu jogar no nosso time. Então tu pega, de vez em quando, tem times que tem uma questão histórica e cultural muito forte com o um local de onde é estão, lá na Espanha, que agora o campeonato espanhol ganhou muito fama por causa do dinheiro que é investido nos principais, que é o Real Madrid e o Barcelona, que todos esses outros também parecem. E é uma história bem interessante. E se tu vai pegar. Eu estou falando da Espanha, um país pequeno. Tem outros países com rivalidades gigantescas. Eu vou falar para vocês aqui da única rivalidade intercontinental, que é de times de uma mesma cidade, que é o times de Istambul, né? que é o Fenenberg, quanto o Galatasaray. O que, que é isso? Um time europeu, um time asiático, e esses times representam duas coisas bem diferentes. O Galatasaray, que ele é europeu, ele representa a elite europeia, enquanto o Fenerbahçe representa os trabalhadores, a mão de obra, o proletariado. Então tem uma questão cultural e uma questão geográfica, uma questão social, onde que dizem que é a maior rivalidade do mundo. Mas para qualquer time que nós vamos falar aqui, sempre vai ser a maior rivalidade do mundo. Só que quem joga lá, eles sabem que é o seguinte, quando tem jogo é de torcida única. Porque toda vez que colocavam jogos que tinham mais do que uma torcida, dava confusão, dava até morta. Então, o que acontece? Tu vai jogar lá, um joga num, no seu estádio com torcida única. Outro joga com torcida única para não dar entrever entre os dois. Então, para vocês verem que, de vez em quando, isso aqui é uma representação de um país inteiro, de uma disputa cultural. Então, por isso que esse é um ótimo... Uh, exemplo dessas rivalidades construídas. E nós podemos passar por essas rivalidades geográficas e históricas também por outros lugares. Por exemplo, podemos falar lá na Escócia né, do Celtics contra os Rangers, que também é um dos maiores clássicos do mundo. E esse clássico ele está baseado no quê? Nos Celtics, que são os católicos contra os Rangers, que são os protestantes, que é uma questão religiosa e uma questão do Reino Unido da Escócia, querer o separatismo do Reino Unido, se tornar um país independente. Tanto é que teve um plebiscito, uns seis anos atrás, sete, que eles quase conseguiram vencer o separatismo da Escócia. E o Rangers, que é o proletariado, que é os protestantes, desculpa, que eles apoiam a decisão da Inglaterra, do Reino Unido. Então, esse clássico aí tem uma questão muito uh, uh, política, entre os dois. E sempre quando tem isso aí no meio, fecha o pau entre os dois. Um e, 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 um,
2: e o um parecido, parecido complementar, pode... o que o Júlio falou, a questão separatismo, ela muitas vezes extrapola a questão do, da, da, própria, do, da própria religião. Uh, aliás, extrapola não, ela se uh, unifica com a questão da religião. Então o católico, ele é sempre separatista, porque a Inglaterra tem na sua maior parte uh, protestantes. Então, pelo próprio fato de eles serem protestantes, e então, eu, eu sou separatista, eu vou ser católico. Então, é uma questão que não, não chega a ser necessariamente de fé, ela passa a ser fé misturada com política. É só olhar a Irlanda, né? a Irlanda, a República da Irlanda, o Eire, eles são lá, a maioria, católicos, porque na separação houve essa questão também. Né? E na Irlanda do Norte, que não houve separação, que faz parte do Reino Unido, a disputa segue parecida, católicos versus protestantes. E, no caso da Escócia, se extrapolou para o futebol e acabou se unificando na disputa, que é uma das maiores rivalidades do mundo. Alguns dizem que é até a maior entre o Celtic e o Rangers.
0: É, puxando por esse lado, tem o Ali e o Zamalek também que são os dois maiores campeões lá egípcios, enfim, lá do campeão da Liga da, da África, uh, uh, Liga dos Campeões da África, enfim. Uh, o Awali, Al por exemplo, ele é uma... ele é um, tem um fator histórico, enfim, porque eles são um clube nacionalista e tal, e ele foi tocado mais, ele foi uh, fundado e tocado mais para e contra... e ser uma resistência cultural, né, e a ocupação inglesa, em comparação, em contrapartida, aliás, com o Zamalek, que é totalmente o contrário, eles são liberais, são progressistas, enfim, é um clube da elite e é fundado por ingleses e europeus. Então, essa questão política geográfica, e se envolve muitos clássicos
1: aqui, pelo que a gente lê e vê, né? Sim. Tu pega, por exemplo, aqui, outro da Inglaterra que é uma questão econômica que se tornou uma questão social. O Liverpool e o Manchester United. O que acontece? Liverpool era a principal cidade do Reino Unido, uma sinal portuária. Só que daí, quando construíram o canal de Manchester, migrou várias indústrias de Liverpool para Manchester. Então, o que aconteceu? Houve uma perda financeira aí. E quem é que estava no meio? Dois times de futebol, Liverpool e Manchester United. E a rivalidade entre as cidades, que ficam em torno de 60 quilômetros uma da outra, se criou por essa questão econômica. Então, só para vocês terem uma ideia, que também é questão econômica, aqui. eu posso falar aqui, ó, de brincadeira, tá? O um nível um pouquinho diferente, que eu acho que é muito maior, né? A rivalidade entre o Esportivo e o Caxias, que na verdade é tudo isso é uma rivalidade entre duas cidades por uma questão econômica, para a questão da construção da BR 116. Porque é, tudo sei que é. <risos> que a BR 116 ou passava por Bento ou passava por Caxias e foi o decidido Bento, passar fora dos Caxias foi o de Caxias. Caxias cresceu muito mais tudo e aí começou a rivalidade. Claro que tem outro flofório por aí, mas tu pega quando tu vê um clássico da Polenta, como é que eu posso dizer de assistir alguns aí, tu sabe que tipo assim, não é tantos torcedor que vão no campo, mas os caras vão lá, tá todo mundo meio irritado ali por uma questão regional e uma questão econômica. Claro que eu não tô comparando com esses outros clássicos pequenos que nós falamos mundiais, né? Pra nome
2: da cidade, né, da cidade na Revolução falou né? O próprio nome da cidade, Bento Gonçalves, versus Duque de Caxias. Caxias. Dois de lados opostos
1: durante a Revolução Faropeia. É? Exato. Não, daí é assim, assim, E tu pensa, pá, tô falando de futebol, grandes clássicos, uh, clássicos menores, regionalização, para vocês verem que tem uma questão social muito por trás daquilo. Não é só um jogo, não é só 11 cara correndo atrás da bola contra 11 cara correndo atrás da bola. Tem muita coisa envolvida por trás por exemplo, nós podemos falar coisa assim que tem outros clássicos mundiais ali que tu pega que tem uma questão bem interessante pega por exemplo os, o, clássico, o maior clássico gente, Boca Juniors contra River Plate os Mosteiros, ah. que é o Boca Juniors caras que trabalhavam com cavalos os pobres, contra os milionários os burgueses do River Plate então tu pega eles são dois times do mesmo bairro e os caras têm uma das maiores rivalidades do mundo, por causa disso daí, de uma questão social do clube das elites, do clube do proletariado. E eu devo confessar que um dos meus sonhos é assistir um clássico Boca e River na Bombonera. Mim, tipo assim, ah. tem alguns joguinhos que eu marquei na minha lista, e se um dia eu puder assistir, eu vou e eu quero assistir esse, que eu sei que a torcida argentina tem um jeito bem interessante de torcer.
0: Mas agora tem VAR, tá? Não vai ser tão violento assim. tem o VAR para cuidar, se der alguma coisa, o VAR <risos> tá lá. Então não é bem assim. Antigamente roubavam muito por boca lá. Todos, todos, todos os dias tinham medo de estar lá. Vai lá, Sandro.
2: É, não, e só para ficar, eu pedi a, a, a palavra só para ficar nesse, né, assim, para não, não perder o, o fio da meada. O, o Júlio falou que os dois times são do mesmo bairro. Hoje não são mais, mas eles eram. E a rivalidade ficou tão grande que eles tiveram que fazer um jogo para saber quem ia sair do bairro. E aí eles fizeram um jogo, aí eles tiveram que separar, porque eles não podiam conviver. E aí um ia ficar com a cor da, da camiseta, ambos eram vermelho e branco. E aí como o Boca perdeu, eles iam que escolher qualquer um outro uma outra cor e se sentaram lá no porto de, de Buenos Aires. E decidiram que o primeiro navio que aparecesse, a cor da bandeira ia ser a cor do Boca, que apareceu no navio da Suécia. Então, as cores maravilhosas do Boca, que eu acho lindo aquele fardamento azul Não, e amarelo, é muito lindo, é, muito foi, uma, foi uma coincidência, foi ali, chegou o navio da Suécia, eles já tinham decidido nisso, e, e essa rivalidade, ela se estende até hoje, é um, eu também tenho um sonho de ver esse jogo aí, embora os argentinos... Muitos argentinos do interior, isso tem inclusive a briga regional, né? Porque, por exemplo, quando você vai lá na Argentina, tem o pessoal de, de fala dos argentinos de Buenos Aires e os argentinos do interior, eles se consideram pessoas completamente diferentes, eles tretam entre eles, né? Uh, e o, o próprio clássico Boca e, e River não é considerado pelos argentinos do interior como o maior clássico do país. Em Rosário, por exemplo, nem se discute. A maior rivalidade de todos os tempos é Rosário e o News Old Boys. Né? Então, essa essa rivalidade, os canalhas e os, e os leprosos, ela se dá, eles se chamam assim, né? porque ia ter um jogo lá beneficente para uma, um, um, enfim, um, uma instituição que cuidava de leprosos, Aí um, um dos times não aceitou jogar e começou a ser chamado de canalha, e o outro chamou ele de leprosos. E até hoje eles incorporaram esses apelidos que eram pejorativos naquela época. E para eles, a rivalidade Boca e River era uma rivalidade fichinha. Né? Isso naquele espírito que eu e o Júlio falamos no começo. né? Ah, onde você está inserido, aquela rivalidade vai ser maior. Para nós, a rivalidade de nada supera o Grenal. Porque nós estamos
0: inseridos nessa rivalidade. Sim. Uhum. Não é? Fora do Barbistão. Lembrando que o melhor time é o do Barbistão. Invento. Aí fora do Barbistão é o Grêmio e o melhor clássico é o Grenal. Isso sim, tá só pra... Então, aqui Gil a realidade é tão tá? grande que a
2: gente nem deixa ter dois times.
0: É só o é, né? time do Barbistão.
2: O Barbistãozão, o campeonato do Barbistão, só tem um time e ele né, sempre ganha, ele não tem essa.
1: Ele organiza, <risos> contrata o juiz, sempre ganha tudo. É não aí. sei, tá parecendo que o resultado é meio falso do nosso Barbistão, mas, é sempre... mas dá tudo certo. É verdadeiro, certo. é isso aí. Verdadeiro. Mas, pessoal, então, assim, nós temos esse bate-papo aqui sobre futebol e, na verdade, a gente pode falar sobre inúmeras outras coisas, inúmeros outros clássicos. Mas, para vocês entenderem o seguinte, que apesar de muita gente pensar que o futebol não leva a nada, que o futebol não importa... Eu acho que é o contrário, ele importa bastante, ele influencia a vida de várias pessoas. E isso que nós estamos falando do futebol em si, por causa daquela paixão nacional brasileira, a paixão nacional de vários países aqui da América do Sul, tu pega a paixão na Europa e de vários outros países do mundo. Existem outros esportes em outros lugares do mundo que tem basicamente esse mesmo tipo de conversa, esse mesmo tipo de paixão? Tem. Só que nesse nível mundial, eu acho que só o futebol Consegue fazer.
0: Vai é. dizer que
1: vocês não assistiram as finais das Copas do Mundo? Com certeza. Então. Com certeza. E tipo assim, e, é. e esse ano vai ter Copa do Mundo. E eu, vá não vou assistir Copa do Mundo, não sei o que, que eu tô revoltado com essa seleção, tô revoltado com isso, com aquilo. Cara, eu sim, sei sim. que eu vou acabar assistindo vários jogos. Eu me conheço.
0: Né? Não, é? não o, o legal e pra já ir no caminho pro final, eu acho que depois, se alguém tiver alguma coisa pra falar, crescente mas é a política envolvida, né? Eu Nunca na história a gente teve, claro, teve a questão dos, da democracia corintiana que o, o, o Júlio comentã, comentou, mas ah, recentemente não teve as, os protestos antifascismo em que o, a democracia corintiana e a, a torcida do Corinthians se envolveu, organizou, mas em contrapartida veio torcidas de São Paulo, torcidas do Palmeiras, para se unir para um bem comum. Então, a política envolvida na, 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 no futebol, enfim, nessa história toda, ela é muito evidente e, e serve também para mudar alguma situação política no próprio país em si, na própria região. Uh, tá aí o exemplo desses protestos também no Brasil e no Chile, que teve também torcidas dos chilenas se envolveram também em vários protestos lá para questão da uh, política, né? Enfim, é importante falar isso.
2: Esse foi um episódio um pouco até mais ligado, parecido com aqueles forfun que a gente fazia, né? Porque o futebol ele acaba sendo uma conversa de bar e a gente falou aqui durante quase meia hora e, e faltou muita coisa para ser falada. A gente faz churrasco e fica três, quatro, cinco horas falando sobre futebol e esse, esse assunto nunca acaba. Então ele é um, 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 um para ser um, um, um papo um pouco mais também descontraído assunto que a maioria das pessoas, se não gostam, pelo menos sabe exatamente do que a gente está falando
1: Oi Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado deste episódio uh, nos acompanhem nas nossas redes sociais, né, Barbas do Conhecimento no Instagram, ou peguem, mandem um e-mail para barbasdoconhecimento arroba gmail.com e é isso aí galera, então espero a gente ficar se escutando por aí nos próximos episódios até mais. Isso
0: aí, mais, olê, 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 olê. Vai, olê. O Barbistão. Tá Vai fascinado. ganhar.
2: <risos> Vai ganhar também. Uou, uou, uou. Nosso forte é a rima. <risos> é, <risos> Boa.
1: Boa. <risos> Valeu, Campeões galera, invictos. É nós. É
0: Valeu, tchau. Eu
1: galera.